0: Salam semuanya, selamat datang di podcast New Life Church, di mana Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan setiap hari minggu. Pastikan Anda juga membagikan kabar baik yang akan Anda dengar pada keluarga dan kerabat Anda. Enjoy the podcast, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk hari ini saya siapkan firman Tuhan dengan judul Call to Serve. call to serve atau bahasa indonesianya dipanggil untuk melayani, mari kita berdoa. Tuhan kita bersyukur untuk segala kebaikan engkau, juga untuk kehadiran engkau yang sudah kita dapat rasakan di dalam praise and worship. Dan saat ini kami rindu untuk belajar firman engkau, bantu kami untuk mengerti, bantu kami membuka hati, supaya dari apa yang kita dengar hari ini benar-benar kita bertumbuh dan kita peroleh hikmat untuk berjalan setiap harinya. Di dalam nama Yesus kita semua berdoa dan semua katakan Amen. Oke okay, sekali lagi judul hari ini adalah Call to Serve dipanggil untuk melayani. Dan saya ingin mulai dengan sebuah cerita, sebuah kesaksian yang pernah saya dengar yang sangat memberkati saya. Ada seorang muda, tapi bukan berarti muda sekali karena dia sudah punya istri, dia sudah punya anak. Tapi orang muda ini baru saja percaya Tuhan. Dan ternyata dia menyatakan diri sebagai orang yang juga nggak suka berdoa. Seorang yang gak, merasa nggak punya waktu untuk berdoa karena terlalu sibuk bekerja. Dan dia seorang yang berhasil bekerja di dalam dunia iklan dan penghasilannya juga cukup besar. Tapi satu saat waktu ditegur oleh pendetanya, dia sadar bahwa Kalau orang itu punya prioritas, dia akan buat waktu untuk prioritas tersebut. Dan kalau dia nggak punya waktu untuk berdoa, berarti Tuhan bukan prioritas. Dan dia sadar, bahwa itu sebuah kesalahan. Bahwa di dalam segala kesibukan dia, dia merasa nggak punya waktu untuk berdoa. Sehingga dia mengubah hidupnya, dan dia berdoa tiap hari. Yang dia lakukan adalah, dia bangun lebih pagi setiap harinya. Supaya pagi-pagi dia bisa siapkan kopi, sambil duduk, sambil baca Alkitab. Dan tutup Alkitab, mendoakan semua yang dia sudah baca supaya diminta hikmat Tuhan bantu saya mengerti apa yang saya sudah baca. Dan Tuhan bantu saya untuk apa yang saya baca hari ini, saya bisa terapkan. Supaya Alkitab tidak menjadi koran, tapi Alkitab benar-benar menjadi sesuatu yang mengubah kehidupan. Dan dengan kebiasaan ini dia mulai merasa bahwa Tuhan bicara kepada dia melalui firman Tuhan. Dia mulai mengerti kehendak Tuhan dan satu saat dia mengatakan kepada pendetanya bahwa dia ingin untuk berhenti kerja. di dunia sekuler dan pergi ke gereja dari gembala tersebut untuk bekerja atau melayani di sana sebagai seorang hamba Tuhan bahkan pendetanya nggak yakin apakah itu dari Tuhan tapi orang muda ini begitu yakin sehingga akhirnya diizinkan dan orang itu melayani bertahun-tahun dan gembalanya sampai hari ini menyatakan bahwa puluhan tahun lalu waktu orang muda ini mulai melayani di gerejanya dia adalah orang yang paling giat dibanding semua pelayan atau semua hamba Tuhan lainnya yang kerja di gereja tersebut. Berapa tahun kemudian, orang muda ini, sekali lagi, nggak muda-muda banget sih, sudah orang dewasa, tapi dia sekarang kembali datang kepada pendatangnya, mengatakan, bahwa dia merasa, dia harus berhenti, untuk melayani itu, bekerja, bekerja di gereja tersebut, Dan kembali bekerja di dunia sekuler karena dia merasa bagaimana Tuhan suruh untuk dia pindah kota bersama keluarganya, bersama istri anak untuk bantu seorang teman yang sedang menggembalakan. Dia seorang teman yang mau buka gereja yang baru, gerejanya masih kecil butuh dibantu dan dia merasa kayaknya Tuhan suruh saya pindah ke kota tersebut supaya saya bisa bantu teman saya untuk membangun gereja ini. Saya bisa bantu dengan dana dan dengan banyak hal yang lain. Orang ini melakukan, dia benar dipindah kota, dia tinggalkan semuanya, dia kembali sekarang mulai bekerja, penghasilannya besar, dan itu yang dia banyak pakai untuk membangun gereja tersebut, dan puji Tuhan sampai hari ini, gereja yang dirintis oleh temannya waktu itu, sampai hari ini berdiri dan menjadi gereja yang berhasil. Berapa tahun berjalan, dan akhirnya apa yang terjadi? Orang yang tadinya orang muda sekarang sudah nggak muda lagi, Dia sudah banyak melayani Tuhan, sudah banyak berusaha mendengar kehendak Tuhan dan melakukannya, tapi dia menjadi sakit. Dan sakitnya cukup parah, sampai dia harus meninggal. Dan mungkin seorang bisa mengatakan, kok bisa ya orang yang begitu rajin, cinta Tuhan, melayani, berikan semuanya, tinggalkan semuanya. Tapi dia harus mati karena penyakit. Tapi kita jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Dan inti ceritanya bukan soal Bagaimana dia meninggal, tapi bagaimana dia benar-benar dari orang yang enggak suka berdoa menjadi orang yang suka berdoa, mengerti kehendak Tuhan, melayani dan hidupnya luar biasa, dan bahkan istrinya memberikan kesaksian bagaimana sejak dia ini benar-benar ikut Tuhan, hidupnya begitu berubah dan yang kerasa adalah istrinya dan anak-anaknya. Dan benar-benar kita melihat cerita dari seseorang yang dipakai oleh Tuhan padahal dia dari dunia sekuler, dan dia sadar bahwa ada panggilan untuk melayani di atas dia. Dan itu yang saya mau bahas hari ini, bagaimana kita semua dipanggil untuk melayani. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan tentang panggilan untuk melayani dari kehidupan Nabi Yesaya. Pertama-tama satu hal yang perlu kita mengerti adalah, walaupun tidak semua anak Tuhan dipanggil menjadi seorang Nabi atau pendeta, ya kalau waktu itu saya seorang Nabi. Namun semua anak Tuhan jelas-jelas dipanggil untuk melayani. Kita bisa melihat banyak contoh di Alkitab. Ya salah satunya akan saya bacakan. 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan begini, Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu apa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Petrus menjelaskan bagaimana kita ini imamat yang raja nih. Artinya apa? Memang kita semua anak Tuhan jadi kita dan kita hidup dalam kerajaan Allah ya kita memang raja nih. Tapi juga imamat dan imam itu bicara tentang melayani. Dan inilah panggilan kita dan ditambahkan bahwa kita semua disuruh lakukan satu hal yaitu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari dia. Jadi jelas tanpa kecuali kita nggak bisa buat alasan setiap orang kalau merasa anak Tuhan dia, dia harus melayani Tuhan. Kalau dia tidak melayani Tuhan dan merasa saya nggak dipanggil untuk melayani dia bukan anak Tuhan. Easy. Saya bisa tambahkan banyak ayat yang lain tapi satu aja. Coba kita melihat di dalam Efesus 4 dan di sana. Paulus menjelaskan juga tentang pelayanan. Ayat 11, Paulus menjelaskan begini. Dan ialah yaitu Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi Paulus bilang ada lima jawatan khusus dipanggil oleh Tuhan. Nah, lima jawatan tersebut dilanjutkan ayat 12. Tugas mereka adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, orang kudus ini bicara tentang semua orang yang... Tidak termasuk dalam lima jawatan tadi. Jadi Anda semua yang merasa saya kerja di dunia sekuler. Saya tidak dipanggil untuk menjadi seorang pendeta. Oke, okay, kita semua golongan orang-orang kudus. Tadi lima jawatan dipakai Tuhan untuk memperlengkapi orang kudus. Saya lanjutkan ayatnya. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Setiap orang kudus, setiap anak Tuhan dipanggil untuk apa? Untuk... melayani, dan membangun tubuh Kristus. Jadi sekali lagi, gak bisa buat alasan, oh pelayanan itu cuma untuk pendeta, pokoknya saya dipanggil di dunia sekuler, dan saya tugas saya cuma untuk memperoleh uang, contohnya, salah. Jadi kita semua harus mengerti, apapun yang kita lakukan, walaupun di dunia sekuler, walaupun dimanapun, menjadi seorang guru, menjadi seorang dokter, menjadi apapan, apapun, ar arsitek, dan sebagainya, kita ada panggilan daripada Tuhan. Mungkin memang Tuhan yang suruh untuk kita berada di dunia sekuler tersebut. Di sana kita harus jadi terang. Di sana kita harus beritakan Injil. Mungkin selebihnya Tuhan kasih tugas untuk kita juga melayani di gereja. Walaupun kita hidup di dunia sekuler. Jadi pokoknya ada panggilan-panggilan yang diberikan untuk kita melayani. Sekali lagi, saya hari ini mau menjelaskan pelayanan dari kehidupan uh, Nabi Yesaya. Ya, supaya kita belajar dari dia. Nah terlebih dahulu... Kita akan bahas siapa saya ini. Ya, di mana dia melayani, kapan dia hidup, dan tugas dia seperti apa. Yang cukup menarik adalah di Alkitab seringkali nabi-nabi yang tidak menulis tentang dirinya sendiri, kita tahu banyak tentang mereka. Contohnya Elia dan Elisa, mereka nggak menulis tentang diri sendiri. Kita tahu bagaimana? Kenamanya kan kitab, nama kitab di mana ada Elia dan Elisa? Kitab Samuel. Jadi, bukan Elia dan Elisa yang menulis, tapi kita tahu banyak tentang kehidupan mereka. Justru nabi-nabi yang lain yang menulis tentang diri sendiri seperti Yesaya dan beberapa nabi lainnya. Informasi tentang mereka enggak terlalu banyak. Informasi tentang apa yang mereka beritakan ya, firmanya, nubuatannya banyak. Tapi hidup mereka nggak banyak. Kita cuma tahu eh, bagaimana Yesaya ini, nama ayahnya adalah eh, Amos. Tapi kita juga gak tahu Amos yang mana, pokoknya namanya Amos. Dan Yesaya tinggal di Yerusalem Jadi minimal kita tahu kalau zaman itu Israel kan sudah terbelah jadi dua. Ada utara dan selatan. Ya Yesaya ini tinggal di Israel selatan. Karena Yerusalem adalah di Israel selatan. Dan bagaimana tugas dia adalah untuk apa nomor satunya? Bukan merdubkan-merdubuat. Tapi beritakan firman Tuhan. Jangan salah tugas utama seorang nabi bukan untuk cuma menceritakan masa depan. Kan seringkali kita pikir nubuatan itu menceritakan masa depan. Enggak. Tugas utama seorang Nabi adalah beritakan firman Tuhan. Sehingga 39 pasal pertamanya dari kitab Yesaya, kita melihat bagaimana dia banyak menegur, banyak beritakan firman Tuhan, banyak meminta umat Israel bertobatlah. Dan apa yang dia beritakan dalam bertobatlah, dikatakan kalau tidak bertobat. ya Kalau kalian nggak mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan izinkan bahwa kalian akan dikalahkan Assyria, kalian akan di... kalian Babilonia kalian akan diangkut ke Babilonia dan itulah pelayanannya saya untuk memperingatkan umat Israel umat Yahuda waktu itu untuk bertobat apakah pelayanan saya ini berhasil kalau kita melihat dia berkhotbah bertahun-tahun melakukan banyak hal susah payah umat Israel tidak bertobat sehingga akhirnya umat Israel beneran diangkut ke Babilonia jadi orang bisa katakan pelayanannya saya tidak berhasil Dia berkhutbah, nggak ada yang mendengarkan. Akhirnya semua yang buruk yang dinubuatkan memang terjadi. Tapi jangan salah, bukannya pelayanan dia tidak berhasil, tapi pelayanan dia itu di mata Tuhan berhasil sekali. Karena berhasil atau tidak berhasil tidak dilihat dari bangsa Israelnya bertobat atau enggak, tapi apakah Yesaya itu setia dengan tugas yang ada pada dia, walaupun dia nggak dengar, nggak didengarkan. Dan itu yang lebih susah. Kalau Tuhan berikan sebuah tugas Kepada saya, kepada anda, kepada saya, dan kita tidak melihat hasilnya, tapi kita tetap tukon di mata Tuhan. Tuhan mengatakan ini anakku, hambaku yang setia, dan Tuhan senang sekali. Walaupun mungkin di mata manusia, mata orang lain, kita kayak seperti nggak berhasil, karena hasilnya nggak sesuai. Sehingga sekali lagi Tuhan mengukur bukan dari besarnya pengaruh kadang-kadang yang dilihat oleh orang, melainkan setia apa tidak. kepada apa yang Tuhan suruh. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesaya. Nah, Yesaya ini dipanggil untuk menjadi seorang nabi itu kapan? Nah, kita tahu bagaimana kan hari ini kita di tahun 2021. Berarti kurang lebih 2000 tahun setelah Masehi. Nah, 4000 tahun sebelum Masehi itu zamannya Adam. Maju 2000 tahun, 2000 tahun sebelum Masehi zamannya Musa. Maju seribu tahun, kurang lebih seribu tahun sebelum masehi, zamannya Raja Daud. Yesaya tentunya setelah zamannya Raja Daud. Karena kenapa? Karena kita tahu bagaimana zamannya Yesaya. Israel sudah terbelah, ada utara dan selatan. Di dalam kerajaan Daud belum seperti itu. Israel masih satu. Semuanya masih unity, masih bersatu. Setelahnya keturunan setelah Daud, setelah Salomo, baru ada seperti perang di dalam keluarga dan Israel itu terbelah menjadi utara dan selatan. Dan kita baca di Alkitab bagaimana banyak raja-raja yang di utara itu benar-benar jahat sekali. Jauh daripada Tuhan, menyembah dewa-dewa lain. Dan di Israel Selatan, di, yang juga disebut Yahuda waktu itu, itu masih ada beberapa raja-raja yang baik. Nah sekarang Yesaya ini tinggal di zaman setelah itu, dan bahkan dia dipanggil untuk melayani di tahun. 739 sebelum masehi. Kok bisa tahu, kok bisa kita tahu tahun persisnya. Karena dalam pasal ke-6 Yesaya dijelaskan dan di sana ada sebuah judul pasal, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dan langsung di akhir pertama dijelaskan bagaimana panggilan itu datang pada Yesaya pada tahun matinya Raja Uzziah. Dan Raja Uzziah matinya di tahun 739 sebelum masehi. Nah pasal ini yang hari ini sekarang kita mau bahas karena di sini kita akan melihat bagaimana Yesaya ini dipanggil. Nah, kita bisa belajar mengenai panggilan kita juga. Kita akan baca mulai dari ayat yang kelima sampai dengan ayat ke sembilan. Yesaya dipanggil, dia melihat sebuah penglihatan tentang Tuhan dan waktu dia melihat penglihatan tersebut apa respon Yesaya. Saya baca ayat lima. Lalu kataku atau lalu kata Yesaya. Celakalah aku, aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja yakni Tuhan semesta alam. Respon pertama dari Nabi Yesaya adalah dia mengatakan celakalah saya. Dia melihat penglihatan tentang Tuhan. Bayangkan dia seorang yang seharusnya cinta Tuhan dan sebagainya, kok dia bisa katakan celakalah? Tapi satu hal yang harus kita mengerti. Semakin dekat orang dengan Tuhan, semakin dia sadar beberapa najis dan beberapa jauhnya dia. Dan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, dia tidak ada apa-apanya. Sehingga waktu dia melihat Tuhan, benar-benar dikatakan celakalah aku. Dan bahkan dalam beberapa ayat yang akan kita baca di sini, ini perikop yang terkenal sekali dengan tiga kata. Kalau dalam bahasa Inggris adalah Wow, Low, and Go. Itu bahasa bahasa dulu, itu bahasanya Alkitab e, zaman King James. Kalau dalam bahasa Indonesia kata-kata tersebut adalah celakalah, lihatlah, dan pergilah. Dan ini tiga poin yang akan kita bahas hari ini. Yesaya mendapat panggilan, hal yang pertama yang dia sekarang sadar adalah seberapa jauhnya sebenarnya dia dari Tuhan. Dikatakan celakalah aku. Dan sampai di perjanjian baru, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itulah yang kita lihat. Contohnya siapa? Contohnya Paulus ya, Rasul Paulus. Waktu dia ikut Tuhan dan dia melayani Tuhan, dia dapat panggilan daripada Tuhan. Dia menjelaskan bagaimana kehidupan dia yang dulu. Ya waktu dia belum melihat Tuhan Yesus, belum dia melayani Tuhan. Tapi waktu itu sudah seorang farisi, sudah seorang yang beribadah. Dan dia merangkum, dia katakan begini. Bahwa di dalam Filipi 3 ayat 4-6. Sekalipun aku juga adalah juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, ya, aku lebih lagi. Kenapa? Di sunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Tauran, aku orang Farisi. Jadi dia adalah seorang yang pelajari Alkitab, benar-benar mengerti Alkitab, bahkan seorang Farisi, harusnya bisa bangga. Ayat enam, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Waktu itu dianggap hal yang luar biasa karena orang Yahudi kan tidak mengakui kekristenan. Jadi menganiaya jemaat kekristenan bagi mereka satu hal yang hebat. Dilanjut tentang kebenaran dalam menat menaati hukum Taurat, aku tidak percacat. Dia merasa secara Firman Tuhan perjanjian lama semua dilakukan saya tidak percacat. Itu kehidupan Paulus sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus. Terus kita tahu bagaimana di perjalanan dia ke Damsyik, dia dapat penglihatan ketemu dengan Tuhan, dia bertobat dipanggil, dikasih panggilan yang luar biasa, dan waktu dia kembali sekarang, merangkum pelayanan dia, dia mengatakan begini sekarang, 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tadinya waktu belum dekat dengan Tuhan, dia merasa saya orang paling benar. Saya secara firman Tuhan yang dilakukan tidak bercacat. Itu yang dia banggakan. Tapi dia sadar, semakin dekat dengan Tuhan, dia bilang enggak. Ternyata antara semua orang berdosa, saya yang paling berdosa. Apakah dia orang yang paling berdosa? Dia yang menulis sebagian besar perjanjian baru? Enggak. Tapi begini, seorang yang semakin dekat-dekat Tuhan, dia mengerti bahwa sebenarnya hidup saya itu jauh dari sempurna. Karena dia disadarkan bahwa dia pun gak ada apa-apanya kalau nggak ada Tuhannya. Dan dia sadar benar akan hal itu. Tapi saat yang bersamaan dia juga menulis tentang kasih karunnya Tuhan. Bagaimana Tuhan yang selamatkan dia dan tanpa Tuhan gak bisa semuanya. Dan halnya sama dengan Yesaya. Kalau kita sekarang lanjut, ayat 6 dan 7, masih dalam Yesaya pasal 6, dilanjut begini. Tetapi seorang daripada serafim, serafim ini adalah malaikat bersayap 6 ya. Itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari masbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat. Jadi ini katanya ya, Lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pengampunan dosa ini sudah ada sejak perjanjian lama. Jangan mengira pengampunan dosa baru terjadi sejak Tuhan Yesus datang. No. Ada sejak perjanjian lama, cuma caranya masih beda. Waktu itu masih butuh korban yang dilakukan secara berkala. Sedangkan sejak Tuhan Yesus datang, satu kali selesai untuk selama-lamanya. Bahkan kita semua, Boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi pengampunan dosa jelas si perjalanan lama sudah ada. Dan Yesaya justru karena dia sadar akan kekurangannya. Maka Tuhan melayakan dia. Dia yang tadinya katakan celakalah aku. Tapi Tuhan katakan lihat. ya Kamu sekarang sudah dikuduskan. Dari semua dosamu. Dan itu sebuah berita yang begitu luar biasa. Bahkan kalau Injil ya seluruh Injil itu dirangkum. Bisa kurang lebih dirangkum seperti ini. Dan saya akan kutip dari seorang bernama Tim Keller yang pernah mengatakan begini. Ini bahasa Inggris nanti saya akan terjemahkan juga. We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe. Yet at the same time we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dare hope. Yang artinya kita ini lebih berdosa dari yang kita bisa pikirkan atau bayangkan, jauh lebih berdosa. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan Yesus Kristus Jauh lebih mengasihi kita daripada apapun yang bisa kita bayangkan. Itu yang namanya kasih karunnya. Itu sebabnya dia mau datang dari langit menjadi manusia. Mati untuk anda dan saya. Tambahkan di perjanjian lama sudah, yesaya justru karena dia sadar akan kekurangan saya. Tuhan katakan, orang yang seperti ini, yang punya hati seperti ini, yang mengerti kekurangannya, yang mengerti bahwa dia nggak punya apa-apa kalau tanpa Tuhan. Justru orang sepertinya yang saya akan layakan. Kenapa saya katakan ini? Banyak orang yang mungkin hari ini katakan saya enggak melayani Tuhan karena saya merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Orang lain yang punya kemampuan banyak biar mereka yang melayani Tuhan. Pokoknya saya lakukan hal yang lain aja. Alasannya seringkali karena diintimidasi iblis, kamu enggak layak, kamu enggak layak. Tapi hari ini kita disadarkan memang benar kita enggak layak Tapi karena kita sadar kita nggak layak dan nah kita sadar kita berjurus lama, kita sadar kita butuh Tuhan yang yang membantu kita, maka di sana kita dilayakan. Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk melayani. Jangan izinkan intimidasi iblis membuat kita tidak hidup di dalam panggilan Tuhan, karena justru itu adalah hal yang terindah yang seharusnya bisa kita nikmati dan alami berjalan dalam panggilan Tuhan. Saya lanjut ayat 8 dan 9. Masih Yesaya pasal 6. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku utuslah aku. Kemudian firmannya, ya ayat 9. Kemudian firmannya, pergilah. Tadi ada celakalah. Dilanjut ada lihatlah, sekarang pergilah. Orang yang sadar bahwa dia penuh kekurangan. Sehingga akhirnya dia dilayakan oleh Tuhan. Maka orang itu juga akan diutus oleh Tuhan. Anda dan saya kita semua diutus oleh Tuhan. Sekali lagi ini bukan cuma pemberitaan perjanjian lama. Tadi kita sudah baca dalam surat Petrus. Kita sudah baca dari juga surat-surat yang lain seperti Efesus. Bahwa kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Pergilah. Tapi pergi kemana? Pergi melakukan apa? Bagi saya jelas di sana setelah ayat ini dijelaskan hal yang harus dia lakukan, hal yang harus dia beritakan. Tapi bagaimana dengan anda dan saya? Kita pergi melakukan apa? Di sini secara singkat saya mau menjelaskan mengenai perbedaan dari berjalan dalam jalannya Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Ada beda dengan jalan Tuhan dengan kehendak Tuhan. Kita selalu pengen tahu sesuatu hal yang spesifik, yaitu sebuah kehendak Tuhan yang yang detail yang harus saya lakukan dan itu baik, nggak salah. Roma 12 pun di dalam ayat 1 dan 2 dijelaskan bagaimana kita harus cari kenak Tuhan yang baik berkenan bahkan yang sempurna. Tapi bukan berarti setiap detik hidup saya berada dalam area tersebut. Karena juga ada yang namanya jalannya Tuhan artinya begini. Kalau anda dan saya kita baca firman Tuhan, kita punya kehausan untuk mengenal Tuhan. Jadi kita menerima firman Tuhan di, di dalamnya. Kita akan mengerti tentang banyak sekali hal. yang adalah jalan Tuhan secara umum untuk setiap anak Tuhan. entah itu kita pergi untuk melakukan amanat agung, untuk kita mendoakan yang sakit, untuk kita beritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, untuk kita saling mengasihi, untuk kita saling melayani, untuk kita saling menasihati dan begitu banyak hal yang ada di Alkitab tentang kita harus merupakan pasakan yang sepadan. Jadi banyak hal yang secara umum berlaku untuk semua, Dan bagi setiap orang yang belum temukan kehendak Tuhan yang sempurna bagi dia, yang spesifik. Ya, jadi kalau belum temukan kehendaknya, gak apa-apa, kita masih bisa berada dalam area jalannya Tuhan. Karena kita melakukan itu pun sudah berkenan kepada Tuhan. Dan justru kita berada di sananya, seringkali kita baru ketemu dengan kehendak Tuhan yang spesifik. Mengerti kehendak Tuhan itu sama sekali tidak susah. Tapi paling nggak mulai dari kita mau melangkah dulu, ...untuk berjalan di dalam apa yang namanya jalannya Tuhan. Mungkin kita nggak tahu apakah saya harus melakukan A atau B atau C... ...nantinya secara spesifik. Paling nggak saya mulai melakukan apapun yang saya baca dalam Alkitab. Jadi bapak ibu saudara mulailah untuk anda doakan orang sakit. Mulailah untuk beritakan Injil. Jangan selalu katakan saya nggak berani, saya takut, saya malu. Tapi minta supaya roh kudus mendiami anda... supaya dia yang berikan keberanian. Lakukan segala hal yang lain yang anda temukan di dalam Alkitab. Dan anda akan menemukan bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan Yesus adalah satu hal yang sungguh-sungguh indah. Dan diantaranya, sama seperti kesaksian saya tadi di awal khotbah Anda sambil baca Alkitab berdoa terus. Dan Tuhan akan menyatakan pasti, hendaknya juga hal yang, hendaknya yang spesifik. Jadi sekali lagi, hidup kita itu penuh dengan berjalan dalam jalannya Tuhan. Tapi seada saat-saat tertentu, dimana Tuhan memberikan sebuah kehendak yang spesifik, yang secara detail, supaya kita tahu, oh kali ini memang saya harus belok ke sana. Kali ini saya mungkin harus pindah kota. Kali ini saya harus bekerja apa. Ya tapi itu momen-momen tertentu. Tapi jangan kita cuma fokus kepada hal itu, sehingga kita lupa untuk melakukan kehendak Tuhan secara umum. Yang hari ini saya juga bahas adalah, untuk kita semua dipanggil untuk melayani. Itu satu panggilan secara umum satu jalan Tuhan yang diberikan kepada setiap anak Tuhan. Jadi hari ini saya memberikan semangat kepada Anda semua. Terlebih di tengah-tengah pandemi, jangan jadikan pandemi ini alasan untuk kita cuman hidup untuk diri sendiri, hidup untuk keluarga. Tapi apalagi dengan teknologi yang ada, ada begitu banyak kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan more than that, of course. Kita juga bisa melayani di rumah Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, tanya Tuhan, God, for can I do in your house? Tuhan, apa yang saya bisa melakukan dalam rumahmu? Ada bakat-bakat yang Tuhan sudah berikan kepada anda, yang memang anda miliki, yang Tuhan sudah mau untuk anda pakai, supaya rumah Tuhan di mana anda juga berada dan melayani dan digembalakan, itu bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang kita di awal khotbah baca di Efesus 4. Kita semua diperlengkapi, orang-orang kudus diperlengkapi untuk kita bersama membangun tubuh Kristus. Apapun latar belakang kita, walaupun kita merasa kita belum bisa, justru untuk itu Pentakosta sudah terjadi. Pencurahan roh kudus terjadi. Dalam kisah Rasul 1 ayat 8. Sehingga kita yang merasa tidak mampu, dimampukan. Kita yang merasa tidak berani, diberikan keberanian. Kita diberikan kuasa oleh Allah. Dimari kita jangan cari alasan lagi, tapi semakin giat dalam mengikuti Tuhan. Firman Tuhan saya mau sampaikan sampai di sini saja. Doa saya adalah supaya kita semua diberikan semangat untuk benar-benar berjalan dalam hal-hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan kita bersyukur untuk semua kebaikan Engkau untuk Firman yang hari ini kita boleh dengar. Kita diingatkan. bagaimana bahkan yesaya yang merasa celakalah dia karena dia suaranya najis tapi justru engkau katakan lihat kamu ini sudah ditahirkan kamu dikuduskan dan pergilah untuk memberitakan firman sama juga panggilan pada kita semua walaupun kita orang penuh kekurangan dan kita tidak layak tapi justru karena kita sadar akan hal itu kita dilayakan kita diampuni dosanya dan Tuhan katakan lihatlah saya sudah membuat kamu ibenarkan. Dan sekarang pergilah untuk melakukan hendak saya. Tuhan, saya berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan hari ini benar-benar diberikan sebuah gairah, bahkan sebuah kuasa dan sebuah semangat untuk berjalan membangun tubuh Kristus di dunia ini. Kemarilah saat ini kita semua mengangkat tangan ke surga. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan Indah oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus mau katakan. Amen. God bless you all. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di podcast New Life Church. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have a nice day and God bless you.